0: Benvenuti cari ascoltatori, cari amici di ADNR, ecco una nuova puntata di Book of Dreams dedicata all'autobiografia di un grande regista controverso, un personaggio iconico, molto discusso, sto parlando di Woody Allen e come promesso anche questa nuova puntata vi porterà a New York. A proposito di niente, è l'autobiografia tradotta in Italia dalla nave di Teseo di Woody Allen. Un'autobiografia che negli Stati Uniti, un po' come l'ultimo film di Allen, ha avuto parecchie traversie. Perché? Perché eh, c'era in ballo ancora l'accusa da parte eh, della figlia e anche del figlio e dell'ex moglie Mia Farov al regista. Accuse sulle quali io non mi sento di dire nulla, nel senso che l'appunto di questa autobiografia che mi piace poco, e la stessa cosa ho detto dell'autobiografia di Pete Townshend, che come sapete stimo molto come musicista anche a livello umano. Um, Non mi piace il fatto che molte, moltissime pagine vengano dedicate proprio a questi fatti processuali che per carità sono fatti noti, di cui i giornali hanno parlato e stanno continuando a parlare. Io non mi sento di entrare nel merito di un giudizio, perché? perché mi piace eh, scindere l'artista dalla persona, dopodiché io capisco che ci sia stato anche un giudice che si è espresso, quindi diamo per scontato che nel caso di Woody Allen eh, le carte abbiano parlato, mi auguro più della sua fama, Dopodiché appunto, per questo motivo la parte che ho preferito di questa autobiografia è certamente la parte sia creativa che personale ma che non entra nel merito di tutta questa faccenda legale. Questo per dire cosa? Per dirvi che vi consiglio per la bellezza della scrittura che ovviamente c'è e ci mancherebbe altro, lo abbiamo anche colto in moltissimi altri libri che lui ha scritto per non parlare delle sue sceneggiature di Woody Allen e quindi insomma, questo mito del cinema… Nato a Brooklyn nell'anno 1935. Eh sì, sono passati molti anni e tra l'altro devo dire che lui mi ha molto divertito recentemente quando è stato ospite di Fazio, che ce li ha tutti ospiti, non si capisce bene perché, ma comunque insomma, le domande e il sorrisino sono sempre fissi, lì un po' ebeti però al di là di questo insomma, ha dei personaggioni talmente mitici che si intervistano da soli, a parte il fatto che poi dietro a lui ci sono anche fiori di autori, ci sono redazioni che lavorano benissimo e quindi anche come viene strutturata un'intervista importante come può essere stata quella di Woody Allen e tanti altri ospiti, beh, è un lavoro di equip. In ogni caso che Fazio vi piaccia o meno, questa autobiografia è molto dolce amara dolce amara perché Perché Woody Allen e questo lo abbiamo colto in molti suoi film anche se devo dire che gli ultimi mi hanno lasciata piuttosto freddina nel senso che ci sono molte ripetizioni si capisce che è un po' sempre la replica di tematiche un po' trascinate, ci sta, eh, per, per l'amor di Dio ci sta tutto. Comunque ecco, c'è questa ad esempio mh, infanzia e adolescenza, ma di, oserei dire soprattutto le pagine sulla sua giovinezza, sui suoi inizi, e beh, che ci spiegano un po' la sua visione della vita, oltre che dell'arte, che è l'aspetto poi più interessante di questo libro. Una visione si diceva dolce amara perché? Perché intanto lui lo sappiamo tutti proviene da una famiglia ebraica ed ha avuto questa educazione piuttosto rigida. La figura della madre anche in maniera dissacrante l'abbiamo vista e e anche trasformata talvolta in alcuni personaggi femminili o comunque nel suo alter ego, nella voce della coscienza che gli bussa sempre al cervello nei momenti in cui va in crisi, l'abbiamo vista in tanti suoi film però ehm, l'aspetto interessante è che eh, giovanissimo quando comincia a farsi le ossa di una gavetta direi abbastanza breve tutto sommato, eh, Woody Allen è già alla fine del suo primo matrimonio e pensate ce lo associa una visione (ride) insomma, abbastanza pesantina, eh? lo dice una che non si è mai sposata, e, però insomma, chi crede nel matrimonio, vabbè, peggio per lui, ma comunque Woody Allen ne dà una visione abbastanza dura e la associa addirittura a un suicidio, vi leggo questo passaggio che per certi aspetti è significativo e anche un po' eh, nella sua drammaticità sarcastico, insomma. Mi ha comunque strappato un breve sorriso. Intanto si trascinavano i tristi giorni di un matrimonio infelice. Passò l'inverno senza che succedesse nulla di rilevante, a parte un botto assordante che ci svegliò nel cuore della notte. L'orribile rumore era stato causato da un uomo che abitava nel condominio di fianco, al 525 di Park Avenue e che si era buttato dalla finestra, sfracellandosi nel vicolo tra i due edifici. Spero che non sentiate mai il rumore di un suicida che cade sull'asfalto, ma credetemi, è molto più forte di quello che pensate. L'arrivo dell'estate mi consente di fare una digressione su Tenement, è una località di villeggiatura in Pennsylvania, che aveva un teatro e una compagnia stabile, che ogni settimana allestiva spettacoli di varietà molto professionali, con costumi, ballerine, cantanti, sketch e coreografie assortite. La versione originale di C'era una volta una principessa andò in scena laggiù. C'era un assortimento incredibile di veterani, talenti in erba, autori, musicisti, costumisti. Max Leibman. Danny e Doc Simon, Sid Cesar, Mel Brooks, Joe Layton, Danny Kay. Molti iniziarono lì la loro carriera. C'era un'orchestra con musicisti fantastici e arrangiatori abilissimi. Danny Simon insistette perché passassi lì qualche estate, come avevano fatto lui e Doc. Stare sotto pressione e sfornare ogni settimana un paio di sketch che gli attori si mettevano immediatamente a provare e che il sabato sera andavano subito in scena, o la va o la spacca. Secondo lui non c'era scuola migliore. Vedere i tuoi pezzi sul palcoscenico e le reazioni del pubblico per due mesi e mezzo di fila la ciliegina sulla torta era il fatto che alla fine avrei accumulato abbastanza materiale per fare qualcosa a Broadway.
1: Start spreading the news. I'm If I can
0: alle regole di ADMR che sono un po' legate insomma, all'amore per il genere rock, inteso in senso ampio, ma poi alla fine le regole non sono così rigide, non solo, ma ho pensato che Frank Sinatra, personaggio che centra molto con la storia anche di Woody Allen e poi tra poco ve lo spiego, ed è sia rock sua volta, naturalmente New York New York è l'emblema della canzone scritta per la città, non solo, è stata scritta addirittura per il film diretto da Martin Scorsese che nel 1977 lanciò eh, definitivamente direi Liza Minnelli che era già una figlia d'arte, ma insomma a fianco di Robert De Niro divenne comunque una delle interpreti più amate di sempre. Dopo questo grande successo, Uh, tempo due anni, il brano viene registrato da Frank Sinatra e accidenti, forse questa è proprio la versione più sdoganata, quella che ci piace anche di più, perché? Perché intanto Sinatra centra, centra con la vita di Woody Allen, anche un po' suo malgrado probabilmente, perché? Perché tra uh, le novità, i gossip legati alla vicenda con l'ex compagna Mia Farrow, che poi è stata anche sua moglie, vivevano in case separate. Poi lui, insomma, ha sposato la figlia che lei aveva adottato con il direttore d'orchestra Treven. Però, insomma, questo figlio, un figlio legittimo, naturale, ha avuto eh, con Woody Allen eh, che eh, si chiama Ronan Farrow, e ha preso ovviamente le parti della madre e soprattutto della sorella che lo ha accusato di violenze e di abusi quando era bambina, ehm, sarebbe il figlio di Frank Sinatra, perché? Perché al di là della somiglianza fisica è emerso tramite alcuni testimoni, anche durante il processo, che eh, Mia Farrow era stata sposata ed era già divorziata da molti anni da Frank Sinatra, in quel periodo si trovava con Sinatra, insomma, si trovavano in alberghi e coltivavano una relazione molti anni dopo il loro matrimonio e anche ehm, mentre Sinatra era a sua volta sposato con un'altra signora. Ecco, effettivamente la somiglianza fisica di Ronan che è un incrocio tra la madre e Sinatra e direi la totale non somiglianza con Woody Allen che a tutti gli effetti quando Ronan è nato era il suo padre legittimo naturale, quello che probabilmente è andato a iscriverlo all'anagrafe per intenderci, ecco. Questo è il lato un po' gossiparo che si unisce a una vicenda Piuttosto triste, devo dire, che tralascerei qui. Aggiungendo solo doverosamente il fatto che Ronan Farrow è diventato un giornalista di punta e soprattutto colui che scrivendo su New York, un prestigiosissimo, devo dire, magazine newyorkese, e insomma letto in tutto il mondo, è veramente una delle riviste più belle in assoluto. Che ci siano in tutte le lingue, direi, è colui che ha scoperchiato la vicenda del MeToo e quindi insomma è una famiglia particolare quella di Mia Miafaro e di questa famiglia ha fatto parte e ha coronato anche grazie a, all'interpretazione della moglie, dell'ex moglie, che casino tutti questi matrimoni, io non lo so come faccia la gente, io penso che non mi sposerò mai. Eh, anche per quello perché ho già avuto una vita incasinata già ricordarmi quello che ho fatto ieri l'altro è difficile figuriamoci andare a tirare in ballo vecchi amori che figurati non mi ricordo nemmeno le scarpe che tengo <ride> in soffitta concedetemi qualche battuta eh, perché siamo passati dalla scorsa settimana dalla, dal libro di Fran Lebowitz, altra ebraica, cinica, ironica, in New Yorkese a questo libro altrettanto cinico e ironico del grande Woody Allen. Woody Allen che insomma a un certo punto arriva a Broadway ma soprattutto comincia a uh, fare diciamo il comedian quello che si chiama stand-up comedy il comedian in certi locali. Locali che alla fine registrano anche le performance dei comici che si esibiscono, è tutto improvvisato. Cosa succede? Che a Woody Allen eh, le prime registrazioni vanno male, cioè lui tira tra virgolette, meno di tanti altri che come lui iniziano in questi locali newyorkesi. però una sera eh, in uno di questi locali capita Warren Beatty e insomma una parola tira l'altra. A Bitti evidentemente il lavoro di Allen è piaciuto e a un certo punto, insomma, parlando con Warren Bitti si creano le condizioni per cui lui propone in futuro, proporrà quello che diverrà. Ciao Pussycat, un film appunto con la scenografia di Woody Allen, un film che viene poi anche proposto al grande Peter O'Toole e quindi la prima svolta, una svolta significativa, non quella di Manhattan, però insomma, una svolta certamente significativa. E eh, Allen ricorda che improvvisamente eh, per girare questo film la troupe si trasferisce a Roma, una città dove poi lui tornerà a girare dei suoi film anche in anni più recenti e scrive Roma è all'altezza della sua fama, il cibo, l'arte, la cultura cinematografica, solo che la mia sceneggiatura ha un sapore francese e Roma è il posto sbagliato. Anche Feldman presto se ne rende conto. Tutti questi ripensamenti erano al di là del mio controllo. Dovevano avere a che fare con donne, affari e debiti di gioco. Intanto rimaniamo a Roma per un mese, completamente spesati, e io mi abbuffo di prosciutto crudo. Ovviamente spendevo in telefonate a Louise tutto quello che guadagnavo. La chiamo, parliamo, Segue un breve silenzio dall'altro lato della linea che mi genera insicurezza, farfuglio, cerco conferme, fine della telefonata, oh mamma mia, quanti di noi hanno avuto telefonate, devo dire anche abbastanza, così sentimentalmente confuse, no? quando la storia di un amore eh, si profilava al tramonto, bah, io personalmente non moltissime, forse in anni recenti… Più che altro se dall'altra parte c'è una persona che tende a confondere continuamente l'altro, ti viene proprio voglia di tenere questo grande silenzio e di chiudere il prima possibile la cornetta, Ecco, in questo mi ci sono ritrovata e è anche da questi particolari che Woody Allen in questa bella autobiografia, a proposito di niente, alla faccia, se è niente la sua carriera, la sua vita, figuriamoci la nostra, ecco… Mh, in questi dettagli lui entra molto nel personale perché naturalmente ci sono anche moltissimi particolari dei suoi rapporti con le donne, e insomma, poi ce n'è una in particolare che è un po' così, eh, vi dirò la mia dopo, è la mia opinione, basta, eh, intendiamoci. Comunque, procedendo, io direi che la prossima canzone legata alla Big Apple perché, come vi avevo promesso la volta scorsa. Trovare praticamente il tempo di fare una sintesi cosa impossibile di canzoni per una playlist dedicata alla Big Apple è come trovare e cercare l'ago in un pagliaio e poi ti dispiace perché ci vorrebbero almeno per quanto mi riguarda 80 programmi dedicati alla Big Apple o comunque legate a storie come in questo caso che ci riportano sempre a New York perché? perché anche quando noi sappiamo che Allen è agli inizi e sta girando un mese a Roma eh beh, comunque Woody Allen ci ricorda Manhattan a questo proposito io vi propongo Grand Central Station e eh, quel marzo 18 1977 è quello dell'arrivo del nuovo Bob Dylan questo è quello che gridano almeno tutti i giornali di quel momento sto parlando di Steve Forber un grande personaggio un grande musicista che è anche molto vicino ad ADMR alla storia dei concerti di Chiari e quindi mi fa molto piacere riproporvi questa canzone in tutta la sua bellezza
2: Grand Central Station wheels and it deals, the crowds rush and scramble, round past the newsstands and out across the floors, and I did some singing, and I played guitar, And banging out chords Well, think what you will Laugh if you like It don't make no difference to me I'll open my case And I might catch a coin But all ears may listen For free Ticking Trains came and went Sad, ragged figures limped in the hallways And dug through the trash While old folks and young folks Passed in a
3: flood
2: All dashing somewhere Wrapped in their lives And gone in a flash Well, think what you will Laugh if you like It don't make no difference to me I'll open my case And I might catch a coin But all ears may listen for free. And he stopped where I stood He warned me so gravely The cops here will nab you, boy, and they'll take you right on down Yes, but I took my chances And luck saw me through I stayed until I'd finished played what I pleased And poured out my sound Well, think what you will Laugh if you like It don't make no difference to me I'll open my case And I might catch a coin But all ears may for free
0: che grandissimo pezzo ragazzi e che grandissimo musicista è Steve Forber probabilmente mai abbastanza considerato meglio pochi ma buoni almeno noi in Italia ed era appunto un brano registrato per l'album Alive on Arrival uno dei suoi brani più interessanti che lo hanno poi lanciato ed era ovviamente registrato l'anno prima infatti il 1977 l'anno a cui si riferisce la canzone ma poi noi forber lo accogliamo tutti devo dire a braccia aperte nell'anno successivo che è appunto il 1978 e però torniamo indietro invece in ordine di tempo un pochino, ma non troppo, perché Perché nel percorso di Woody Allen nel frattempo ci sono altri momenti che lui racconta nella sua autobiografia a proposito di niente, tra cui sempre questo tormentato rapporto con Louise interrotto dalla distanza, perché lui nel frattempo lavora eh, fuori città e tra le altre cose cita Pennsylvania per Don't Drink the Water e in qualche maniera insomma tra prove, tentativi, soprattutto lui fa conoscenze e troverà tante persone che crederanno in lui insomma, anche se lui dice vabbè io non avevo il talento di un Arthur Miller o di un Elia Kazan o di un Eugene O'Neill o Clifford Odez, ma insomma se ci fosse stato bisogno di qualcuno che preparava il caffè io sarei stato lì tra l'altro racconta anche di come girando Don't Drink the Water si trovavano attaccati allo studio dove stavano girando alcune scene di colazione da Tiffany quindi insomma immaginiamoci quegli anni, quel mondo davvero che poi noi sul grande schermo abbiamo amato moltissimo e la mattina dopo, eh, ricorda Woody Allen, Merrick mi convocò nel suo ufficio, sulla scrivania tutte le tiepide recensioni, tra cui quella del fondamentale New York Times, che era ancora più tiepida delle altre, Damasco rosso alle pareti, Merrick sembrava un satanasso, mi stupivo che i suoi assistenti non avessero i forconi, mi disse che qualcosa si muoveva al botteghino e che saremo andati avanti per vedere l'effetto che faceva il passaparola. Ma soprattutto mi annunciò, voglio essere il tuo produttore, voglio produrre sia i tuoi successi, sia i tuoi flop. Una bella cosa da sentire in mezzo a tante notizie non entusiasmanti. In seguito gli avrei dato la mia nuova commedia, Provaci ancora Sam. Beh, insomma, e già qui parliamo del Woody Allen, di cassetta quello che abbiamo veramente amato che ci hanno fatto tanti anche diciamo momenti revival io avevo scoperto che a New York c'era un gruppo di persone una ventina d'anni fa eh, che un po' come quelli che fanno il Rocky Horror Picture Show si ritrovavano per rimettere in scena queste convention che erano poi delle feste proprio provaci ancora Sam beh insomma più revival di così non so insomma è un po' delirante ma ci sono questi gruppi strani di adepti no? negli Stati Uniti tra l'altro non era un gruppo di New York ma forse era, era proprio verso la Virginia nel, eh, mi aveva molto incuriosita questa cosa lì dietro ma dagli americani c'è da aspettarsi questo ed altro, le convention forse le hanno inventate loro, anche tutti i vari sosia, eccetera. E però sta di fatto che New York resta una città di grandi autori, grandi autori, come in questo caso Woody Allen parlando di cinema, ma anche grandi autori eh, parlando di musica. Ascoltate un po'. Noi sappiamo quanto Woody Allen ami la musica jazz, suona anche il clarinetto, io devo dire di essere andata anche a sentirlo un paio di volte, sia a New York, al Carlisle e sia una volta allo Smeraldo, a Milano, ehm, non mi ha fatto impazzire, credo di avere anche un DVD, ma insomma, rispetto la sua passione, anche se ho sentito di meglio ecco, come interpretazione diciamo che lui giustamente a Woody Allen si può togliere degli spizi e fa questo jazz anche con ensemble un po', un po' sfiziosi. Ecco, non è il jazz più diciamo sofisticato che può piacere a me o quello classico, certamente mi è venuto spontaneo proporvi un certo Sonny Rollins, scusate se è poco… E pensate che questo brano The Bridge che lui ha scritto nel 1959 è molto legato alla città di New York e eh, tanto che nel 1962 lo inserisce Sonny Rollin in un album che si chiama, con lo stesso nome del brano, mi sembrava perfetta. In questo momento questa traccia musicale così come perfetto è cercare di proseguire nella sintesi saltando ovviamente dei passaggi obbligatoriamente perché book of dreams è già sfora e mi scuso con chi viene dopo di me ma comunque insomma deve avere un po una sintesi dei libri che propone e quindi si arriva a che cosa Beh, al momento in cui Uh, arriva Diane Keaton nella vita di Woody Allen, una figura importante non solo per i suoi film più importanti ad esempio Io e Annie e comunque insomma Manhattan, ma diciamo che uh, Diane Keaton è al suo fianco anche come compagna e, Prenderà le sue parti anche come amica, anche durante poi il successivo fattaccio con Mia Farov. Ecco, um, diciamo che lui racconta questo aspetto, um, sì, come di una donna di cui lui viene immediatamente così. Fatto preda anche un po', quasi con una sorpresa perché dice: Ma insomma, è è talmente affascinato da questa donna che non gli sembra quasi vero. Però poi c'è questa vita parallela, questa consonanza anche di intenti che. Uh, fa la differenza, fa la differenza lo dice lui, lo racconta anche quando praticamente girerà uh, Manhattan, inizierà nella sua testa a farsi strada la storia del film, che poi sarà anche interpretato da una giovane e bravissima e aggiungo io bellissima Mary Streep. Ebbene, diciamo che la presenza di Diane Keaton è per lui fondamentale, rimarranno amici, non si può dire certo la stessa cosa di Mia Farrow, Mia Farrow alla quale, e qui dipende, dipende dai punti di vista, lui dedica parecchie pagine anche… Eh, di auto chiarimento di autogiustificazione ma oserei dire pagine poco eleganti Ecco, non è un gentleman in quel momento probabilmente non lo vuole nemmeno essere un gentleman perché è incavolato per tutte le accuse che gli sono state fatte e d'altra parte è anche vero che lui scivola secondo me su un'altra cosa che a me personalmente non piace ma ripeto è un'opinione, non è un giudizio. Anche nella dedica, la dedica la fa Assunì d'accordo, poi lui ha sposato e c'è insieme da più di vent'anni, così con la figlia adottiva di Mia Farof. Però quando dice Assunì la migliore, pendeva dalle mie labbra e poi mi ha avuto in pugno. Ecco, io da donna dice, ma ti credo che pendesse dalle tue labbra. Eri una figura paterna per una ragazzina che a malapena, insomma, era maggiorenne e quindi brutta dedica a Woody Allen io non entro nel merito del giudizio ma la dedica è veramente penosa penosissima e l'unica maniera per tirarmi fuori da questo impasse perché poi magari ci sono dei fan eh, pazzeschi di Woody Allen che mi tirano le pietre o mi mandano mail minacciose e non sarebbe la prima volta ecco allora l'unica cosa bellissima che mi sento di proporvi adesso con il tempo con tutto il tempo per ascoltarla è la rapsodia in blu del grandissimo immenso George Kershwin che abbiate apprezzato questo ascolto perché perché da solo mh, siccome avrei dovuto praticamente dedicare una puntata solo al film Manhattan di Woody Allen ed è un film che mi auguro lo do per scontato tutti conosciamo ma non dico tutti ma anche i ragazzi che sono all'ascolto prima o poi o a scuola o attraverso un cineforum affrontando anche un, un esame di storia del cinema all'università ebbe, Eh, sicuramente incapperanno in Woody Allen ed in particolare in Manhattan che per me resta il suo capolavoro insuperato e forse anche insuperabile, non a caso Woody Allen inserisce la rapsodia in blu di Gershwin, parliamo di un capolavoro molto molto noto chiaramente che è nato dal nucleo di un brano di natura sinfonica e Gershwin aveva questa capacità tipica anche di chi operava in quegli anni, penso anche a Duke Ellington la rhapsodia in blu vi ricordo per chi non lo sapesse la prima esecuzione si aggirava alla metà degli anni 20, se la memoria non mi credo nel 1925 24 anzi ne sono sicura quindi pensate a questa così incredibile miscela di musica jazz che incontra la musica sinfonica classica perché poi George Gershwin ed anche Peter Duke Ellington da tutt'altra parte, ma comunque erano questi musicisti preparatissimi che avevano alle spalle l'Accademia e che nello stesso tempo raccontavano l'America con le sonorità anche ehm, afroamericane, il jazz, erano anni meravigliosi questi anche dal punto di vista dei musical, col Porter e quant'altro devo dire anche molto belli dal punto di vista cinematografico e noi sappiamo che Woody Allen si eh, guarda sempre indietro anche nei suoi film, anche nell'ultimo ci sono tantissimi omaggi a grandi registi che ha amato e io sono sicura che anche la scelta delle musiche per questi suoi film siano state proprio rivolte al passato e quando parla di Manhattan dice Fa un po' anche il punto della situazione, lui si sente un new Yorkese nell'animo, lo abbiamo detto anche la volta scorsa, è tipico anche di chi a New York non è nato, comunque è, ha una famiglia di persone migrate alle spalle, quindi una cultura diversa, però riesce a entrare nel DNA della città come forse un nativo originale non, non riuscirebbe a fare e Woody Allen è senz'altro uno di questi. Io bypasso per mia scelta tutta la faccenda, mi affarro del processo, la Sumi che è tanto brava, tanto bella, tanto onesta pare. Eh, passo proprio al cuore anche accennato della filmografia degli ultimi anni e a questo proposito come Lo stesso Allen ha raccontato da Fazio: lui si concentra solo sui primi film, soprattutto sui primi film. Perché? Perché pensa che dopo un certo numero di anni ci sia poco da dire. È come se le altre pellicole che vengono accennate di quando in quando vivessero un po' di rendita. Va bene, ci sta, se questa è la sua autopercezione, devo dire che questo lo accomuna anche ad altri artisti. Abbiamo parlato persino, eh, non so, dell'autobiografia di Ricky Lee Jones. Ecco, Ricky Lee Jones fa la stessa cosa, anche se si tratta di discografia e non filmografia. Dopodiché è una scelta personale decidere di raccontarsi in un certo modo e eh, soffermandosi su un certo periodo, lo fa anche Allen citando però le città dove ha lavorato, tra cui appunto ovviamente New York, ebbe il piacere di lavorare in città che amavo e di mostrare quanto fosse spettacolare Manhattan in ogni stagione, per questo dico che per me nell'industria cinematografica il divertimento inizia solo con le riprese il fatto di lavorare, alzarsi presto godersi la compagnia di tante persone di talento affrontare problemi che comunque non sono mai questione di vita o di morte alla fine, fatto il film mi chiedo sempre sono riuscito a concretare il sogno che mi era venuto quando me ne stavo a letto a immaginare personaggi e situazioni ho realizzato il 50% della mia idea ho mancato completamente il bersaglio dopodiché guardo sempre in avanti Non ci penso più, non conservo souvenir o fotografie, non ho neanche i DVD. Una volta Turner Classic Movies voleva che partecipassi a una tavola rotonda su io e Annie, ma per quanto mi piaccia quel canale mi rifiutai perché non mi interessa rimuginare sul passato. La gente mi chiede se ho paura di svegliarmi una mattina e di non far più ridere. La risposta è no perché la comicità non è una cosa che si indossa come una camicia e che si può perdere da un momento all'altro è molto semplice o sei capace di far ridere oppure no non è una specie di follia passeggera il che non significa che tu non possa svegliarti di cattivo umore, pieno di odio per il mondo e per la stupidità della gente, esasperato per un universo privo di senso, cosa che ammetto di fare ogni mattina, ma questo serve a cavar fuori il mio senso dell'umorismo, non a cancellarlo. Come Bertrand Russell, provo una profonda tristezza per il genere umano. A differenza di Bertrand Russell, non sono bravo in matematica. E forse non sono in grado di trasmutare la mia sofferenza in grande arte o in grande filosofia, ma sono capace di scrivere delle buone battute che per un attimo possono distrarre e arrecare un breve sollievo alle irresponsabili conseguenze del Big Bang. Beh, sentite che razza di scrittura accattivante, molto ironica, ma anche molto profonda, eh, cita anche appunto la filosofia, eh, è un po' tutta è un po' tutto Woody Allen no? anche se devo dire io l'ho avvicinato e l'ho intervistato in occasione di Midnight in Paris per una ragione molto semplice mia cugina che vive a Parigi da moltissimi anni eh, lavorava sul set e quindi mi ha detto vieni, vieni, vieni a trovarmi e devo dire che lui mi concesse questa lunga intervista eh, persona intelligente uno di quelli che eh, ascolta le domande, ti guardano con attenzione anche se ovviamente è circondato da mille assistenti, quindi non riesci a sforare di 5 secondi in più del tempo prestabilito, ma al di là di questo aspetto devo dire che già allora e sono passati diversi anni, il film è anche bello, era ben riuscito, lui aveva anche molti aiuti come regista e molto lucido e ancora abbastanza prestante, prestante per Woody Allen è una parola grossa anche quando aveva 20 o 30 anni, ma insomma ci siamo capiti, dopodiché probabilmente c'era anche mh, tutto il discorso di un'equipe consolidata insomma, che lo segue dappertutto in modo oserei dire quasi automatico e immagino… Immagino che a maggior ragione negli ultimi anni, per gli ultimi film che sono anche un po' meno riusciti, a mio avviso, ci sia stata un po' la stessa atmosfera. Insomma, quando si è arrivati, si è arrivati. Ecco, c'è l'aspetto positivo e quello meno positivo. Io spero di avervi invogliato a leggere questa autobiografia di Woody Allen, grande personaggio, anche discusso e dal punto di vista personale discutibile, però insomma un grande genio della cinematografia, ma oserei dire anche del Novecento proprio, che rappresenta la città di New York, da me molto amata come ben sapete e mi auguro che anche la scaletta che vi ho proposto questa sera, un po' particolare, ma in qualche modo a mio avviso molto legata alle cose che abbiamo letto e di cui ho cercato di parlarvi, seppur nella sintesi, vi sia piaciuta. E non a caso, Ebbene, un'altra new yorkese è quella che apre e chiude ogni volta Book of Dreams. E proprio con Susan Vega vi auguro buon proseguimento di serata. Mi raccomando, ascoltate sempre ADMR, arrivano un sacco di altri programmi interessanti. Grazie dell'attenzione e buonanotte.